0: 大家好，我是优派的悠悠，欢迎来到优派 Podcast 冬奥特辑。首先，我要在这里感谢大家，就是这几天我有收到一些关于 Podcast 的回馈，然后都是蛮正面的，我觉得这是对我很大的鼓励，也是能让我继续创作下去的动力。也很感谢我的亲朋好友们把我的 podcast 介绍给其他的朋友们，所以我可以感觉到我们的收听人数有渐渐的在提升，真的非常感谢大家。那如果你喜欢我的节目，也欢迎你分享给你的亲朋好友们哦。那今天这集算是比较临时兴起的企划，因为之前的节目我通常都会预录，但是这几天看着奥运的消息实在烧得太火了，所以让我也忍不住的关注。那后来我就想说，如果以设计人的观点来看奥运，不知道会是怎么样。所以我就想想说，或许我可以介绍关于这次的主视觉设计啊、logo 设计等等。于是就上网查找了一些资料，哎，没想到好像还蛮多好讲的。所以整理一下资料后，我就开始录制这集节目了。那打铁趁热，趁着现在赛情火热，我们就赶快来认识一下跟东京奥运有关的设计故事吧。我们可以从一九六四年东京第一次主办奥运说起。那一年，日本派出了所有的设计大咖，完成了奥运的门面，包括了知名的工业设计师柳宗理设计的圣火炬。柳宗理，我们现在听得到他的名字，好像都是跟厨具有关啊，因为他也是就是设计了不少好用的厨具，所以听到柳宗理，好像就会想到什么锅子、铲子之类的。那时候还有建筑大师丹下健三设计的国立代代木竞技场，以及日本当代设计的奠基者龟仓雄策设计的奥运海报与 logo。平面设计大师何野英斯负责设计当时的竞技节目单，以及日本另一位设计大师袁弘设计当时的票券。接着他们请到工业设计大师荣久安信司。设计道路指标，这位设计师有很多著名的作品，包括东京市的市徽以及龟甲万的那个万字酱油瓶。另外，请到曾经旅发的艺术家冈本太郎做了奖杯的设计，还有请到东京造型大学的创立者桑泽洋子设计当时的制服。这一字排开，根本就是设计界的黄金阵容。也就是因为这样，大家才对这次东京奥运的设计那么充满期待。但就在大家这么殷切盼望的时候，竟然爆出了丑闻，这似乎为东京奥运接下来不断遭逢的灾难敲响第一季的警钟。冬奥 logo 疑似抄袭事件。二零一五年，东京奥运筹备委员会从一百零四件参赛作品里面选出由佐野延二郎 （Sano Kenjiro） 所设计的作品。佐野延二郎本身就是日本知名的多摩美术大学毕业的校友。二零一四年开始，他在他的母校多摩大学担任综合设计系的教授，同时他也是一个广告人，也是 Mr. Design 的艺术总监。那次的 logo， 它设计了一个字母 T， 代表 Tokyo 东京 ，tomorrow 明天，明日 ，team 团队。同时结合日本国旗上的日出丸，就是那颗红色的丸子。然后它的主色彩呢，以金色、灰色、黑色三色为主，这算是很新颖的选择，很少看到有这样标准色的搭配。而且它也是奥运中首次使用。动画结合 logo 的设计师，让平面的 logo 动起来，赋予它更新的生命力。然后呢，他把组成 T 的色块重新排列组合，会变成两条长条方块，就很像转90度的等号，象征平等。这就成了帕拉林匹克运动会，也就是前兆奥运的 logo。它的设计一切都是听起来很美好，很有巧思。但是就在这个时候，法国设计公司 Studio Deby 提出，这个 logo 似乎有抄袭他们作品的嫌疑。Studio Deby 的设计总监 Olivier Deby 指疑佐野延二郎设计的奥运 logo 和他为比利时烈日剧院设计的 logo 很相似，于是他公开贴文，那篇文章就迅速在网络上燃烧起来，燃上了。同日的稍后时间，另外一名设计师 Andrew Jackson 也在他的 Twitter 公布一张由西班牙工作室 Hey Studio 同样于2011年为东日本大地震所祈福而创作的 Logo。它的标准色也是红、金、灰、黑四个颜色，与佐野研二郎的用色非常相似。但是西班牙的 Hey Studio 不打算追究，他们发文说明这件事纯属巧合。但比利时的烈日剧院觉得有必要采取法律行动，就与法国的设计师商讨。我自己是觉得佐野研二郎在他自己的设计内有加入许多的巧思，可是连续这两个作品跟他的 logo 都非常的相似，感觉是用 Google 以图搜图搜出来的相似图片。嗯、呃，设计是一件很主观的事情。我其实是希望可以看到佐野研二郎有更多的解释来说服我，但我也同时理解，在公共公关上这件事情可能就变得没有那么单纯，可能会越解释越黑。当时引爆的时候，就有许多人替佐野研二郎辩驳，当然不相信他的人骂他的声浪也是排山倒海。所以后来佐野延二郎选择不多做解释，就关闭他的 Twitter 账号，只留下了一句叫“白纸撤回”的宣言。他说：“把灰色、黑色都说成白色的人们，将让这奥运标志设计回归白纸。”这个烈性的宣言真的是很日本人呢。事后，即使东京奥运筹备委员会的判断结果都还没有出来，佐野严二郎就主动撤销了自己的设计权。后来，他几乎是在设计圈里面没有声音了。事件爆发时，他才四十出头岁，但似乎在日本的设计圈内，他很难有再回复身价的空间。他在母校多摩美术大学的教职也被停职了。当年都摩美术大学举办的校园祭，也就是像台湾校庆那种活动，校内会有学生进行变装的活动。就有几个学生一身黑丧服，装扮成送葬列，高举着引路幡，扮成一场丧礼的样子。而整场丧礼的死者，就是他们的学长佐野延二郎。他们传达佐野延二郎在某种意义上已经死亡，也确实了。他在日本的设计圈内似乎再也没有出头的机会了。主场馆建筑设计风波，另一个比较知名的小插曲，比较多人在讨论的就是关于主场馆的建筑。为了2020年主办这场奥运啊，日本计划建造一座主场馆，叫做新国立竞技场。2012年，他们所选出来的净土首奖是由建筑界的女王扎哈·哈迪赢得。她是一位富有传奇性的女性建筑师，在建筑界没有人不知道她。她在四十六件投标中脱颖而出。评委主席是知名的建筑大师安藤忠雄。这个标案本来预计要在2015年开始兴建，但新国立竞技场在设计外形上受到两极化的评论争议。有的人觉得很美，很有现代感，但有些人却觉得丑爆了。而且它的建造费用也由当初估计的十亿美元飙升至二十一亿美元，所以饱受各界强烈的批评。造型的部分，我看到镜头觉得它长得好像放大版的自行车选手戴的那种安全帽。我没有觉得这样不好，我觉得这反而蛮有记忆点的。而且其实我觉得也不丑，那个线条非常的有流动感。流线型的线条让我觉得很酷，不过因为我不是什么建筑专业，只是单纯就视觉美感来看。有专家说，建造费用超标主要是因为那个流线型的拱形屋檐，而且在它的设计上，那个拱形屋檐是可以由各种方向开合组合的，所以非常耗费经费。最后因为舆论的不满，事情闹到安藤忠雄出来道歉。并且还跟大家解释为什么经费会这么高的原因。后来他们还花了几年的时间在那边删减预算，但是大家还是一片挞伐。最后安倍晋三在审慎的评估了之后，决定顺从民意撤掉这个计划。后续的处理就是找来了当时也参加净土的两位日本建筑师威田武与伊登·丰雄，再做一次净土。最后由威严吾仅以一票之差胜出，伊登风雄这样就变成二次落选了，所以他为此有点不爽，还公开批评那个建筑啊，还有那个制度不公平啊。那哈哈迪就是原本的那个女建筑师也出来说，威严吾所提出的这个构想呢，跟他自己的设计有许多相似之处，好像影射他有抄袭的嫌疑。现在我们看到的主场馆就是威研吾的作品。相较于杂哈哈的现代前卫的造型啊，威研吾它的设计是完全相反。它的建筑物造型显得很传统，很有温度，也很融入自然，这样感觉很日本哎，因为它有木造的屋檐。它的木头都是来自国内生产的日本本土，而且因为是纯天然的建材，所以很有机。每根木头的颜色都会有点不太一样，很有生命的温度。然后它会在屋檐上覆盖植物，它的建筑是以寺庙屋檐为发想，结合日本才有的功法，所以看起来就特别古典纤细。说到它的场内，也是很多人讨论的一个重点。场内的座椅呢，选用了深褐色、深绿色、灰色、黄绿色、白色等五种大地的色系。这些像是落叶般的颜色，像马赛克一样交错排列，让运动员在场内也能感受到像是在森林一样，不感到压迫。而这个错落的颜色，使场内即使不是满座的状况，还有观众比较少的时候，看起来也不会那么冷清。这真的是一个我觉得很惊人，而且很细腻的设计。除了这两个大纰漏外，还有其他与设计没有关系的一些灾难，我在这里就简单的提一下。像是前东奥委员会会长疑似为了争取申办奥运，贿赂国际奥委会的委员的儿子，而遭到法国警方调查。再来，还有大会组织委员长森喜朗说，开会的人有太多女性，造成会议进展缓慢的失言风波。还有开闭幕式的表演总监在赖群组里说出让渡边直美扮成一只猪从天而降的失言风波还外流出来，而引发群众不满。这种话真的超级荒谬诶、欸。再来，还有开幕式音乐作曲者小山田圭吾。他二十年前接受采访时，用很轻佻的语调去叙述他曾经霸凌一个身心障碍的同学。那这个访问被翻出来，日本的民众也是骂翻。后来因为扛不住舆论的压力，小山田圭吾呢就自请辞职，而且辞职的那天是开幕表演前四天，辞去这个作曲者的工作。而奥委会也说不会再使用他的作品。再来是担任奥运开闭幕式表演导演的小林贤太郎，被发现过去曾经以纳粹屠杀犹太人为梗演出喜剧。这件事被曝出来以后，他在接近开幕式时就被迅速换掉。然后还有从希腊来以专机运送抵达日本的东京奥运圣火，没想到在下飞机时因为强风而熄灭。哎，所以说他本来应该搭着飞机来不熄灭的吗？有点难想象哎。最后，最后还有大家都知道的，因为疫情的关系，不但冬奥延期一年，还造成广大的日本民怨。民众担心举办这次奥运会让日本的疫情更加严重，许多人现在还在会场外抗议，还有很多赞助的企业也纷纷切割，以维护他们自己的企业形象。可以说，真的是多灾多难。那这一场导致很多人牺牲的活动，这么多的纷纷扰扰，就更希望一切能够顺利完成，让许多人的委屈、退让跟牺牲能够不白费。那也当然希望台湾代表队、台湾的运动员们都能够拿到优秀的成绩，在这里也为他们加油。好的，那说到这里，我们就先在这里稍作休息一下。下一集呢，再接着介绍本届奥运更多的视觉设计，像是 logo 设计，还有各项体育项目的图标、吉祥物、奥运火炬、传递圣火的运动服以及奖牌设计。那有兴趣的朋友们，下一集持续收听哦。那这就是本集 U 牌 Podcast 的内容，不知道你们喜不喜欢冬奥特辑一？如果喜欢的话，欢迎你们分享给你们的亲朋好友们，让他们知道原来冬奥设计背后有这么多有趣的设计故事。我的频道有赞助的机制，赞助的连接在每一集的单集说明里面。另外，这个 podcast 还有自己的 IG， 只要到 IG 去搜寻账号优派底线 Studio 就可以找到喽。拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。我会更新所有跟 U 盘 Podcast 有关的内容在 IG 上，另外也会放上一些每一集的参考图片。好的，那下一集很快就要来了，希望可以在空中相见，拜拜。